1: CFAC 88.3, l'essence de la radio. Le trio de la culture. Un livre. Un album. Un film.
2: Et vous êtes sous les ondes du CFK 83. Vous écoutez le trio de la culture au micro cette semaine, Félix Morin et avec, comme d'habitude, mon éternelle collaboratrice, mon, la Robine de, de, de cette émission, même celle qui l'a fondée, donc des, des Batman et je suis Robin. Euh, bonjour Catherine Robert.
1: Bonjour Félix, ça va bien? Ça va bien? Oui. Grosse semaine? Ah, très belle semaine.
2: Très belle, mon Dieu. C'est fun. On, pour nos éditeurs, parce que nous sommes te, nous enregistrons en différé du au COVID, nous sommes des semaines en avance, donc pour vous, il est, il est, nous sommes présentement à la fin juillet, mais nous, nous sommes en train de terminer l'allée scolaire, alors Catherine, ça se passe bien?
1: Jusqu'à présent, oui, très bien. Pas trop nostalgique de des petits poux? Juste assez, juste assez de, de, de nostalgie. Je et suis oui. contente de quitter un beau milieu, mais on ne sait jamais, en enseignement et avec la précarité, quel milieu m'accueillera à l'automne.
2: pense que ce sera un milieu qui sera excessivement chanceux. Et pour la deuxième fois cette saison, pour la cinquième fois depuis que, l que cette émission existe, nous avons la chance de faire l'émission avec M. Charles Bourgeois. Bonjour! Bonjour! Étudiant au doctorat en sciences de l'éducation à l'Université de Sherbrooke. Vous allez comprendre pourquoi je nommé toutes ces informations-là, parce qu'elles seront <rire> utiles plus tard. Alors, nous allons commencer par euh, une chanson de Mère Pierre Arthur, dont nous allons critiquer l'album la, dans la troisième partie. Son disque, euh, le, le Mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire en ce moment, ça va bien, mes affaires. Le feu, euh, des feux pour voir, j'allais dire le feu pour voir, mais je savais que c'était pas ça. Donc, euh, la chanson Tiens-moi mon cœur, vous écoutez le CFK, 83. Et vous êtes de retour au CFK 83, Félix Morin, vous venez d'écouter Marie-Pierre Arthur avec la chanson « Tiens-moi mon cœur », chanson qui est de loin la chanson la plus radiophonique, du moins qui tourne le plus sur les ondes de la radio présentement. Disque qui est sur la liste longue du polarisme, nous en parlerons plus loin. Donc, pour cette première partie de l'émission, nous avons décidé de parler du livre d'Alain Donneau, philosophe canadien-québécois, le livre « La médiocratie ». Euh, pour les nos auditeurs qui pourraient le connaître, il a écrit de nombreux essais sur les multinationales et les paradis fiscaux. Présentement, il travaille sur euh, une série, euh, une, comment il appelle ça, Charles, si tu viens du terme, un feuilleton théorique sur euh, la notion d'économie. Et aussi, il travaille sur l'idéologie de la gouvernance. Alors, médiocratie étant peut-être un de ses livres les plus connus, puis un de ses livres les plus hybrides. Euh, je vais demander à Catherine, qu'est-ce que tu en as pensé?
1: J'ai euh, beaucoup apprécié ma lecture euh, de la médiocratie. En fait, euh, Alain Donneau était un, un, un intellectuel que je connaissais par euh, nos discussions ensemble, Félix, ou par des euh, documentaires que j'avais vus qui étaient à propos de, de ses œuvres. Mais c'est la première fois que je le lisais. Je trouve réellement qu'il a une très belle plume. Ses sujets, il est aussi, selon moi, très... Euh, euh, très très critique. Je pense que c'est important de savoir qu'il a euh, de l'opinion là-dedans. C'est dans la section lettres libres de luxe. Je pense que c'est pour cette raison qu'il qu a été édité dans cette édition-là. Euh, je trouve réellement qu'il touche à plusieurs sujets qui m'ont appris euh, des choses. Je crois euh, que je ne suis pas quelqu'un qui connaissait assez sur euh, l'économie ou sur euh, toutes les crapuleries, les, 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 les difficultés où je pense que j'étais trop euh, naïve face à à mon, euh, au Canada, au Québec, et à toutes les problématiques que, qui so, peuvent exister. Ne,
2: ne, ne résume pas l'entièreté des choses qui se passeront dans les dix prochaines minutes. Alors, rapidement, <rire> euh, pour les personnes qui demanderaient pourquoi la médiocrité. En fait, c'est quoi la médiocrité C'est euh, est un euh, en français le substantif désignant ce qui est moyen. Tout comme la supériorité et infériorité font état de ce qui est supérieur ou inférieur. Il n il n'y a pas de moyenneté, mais la médiocrité désigne le stade moyen en acte. Plus que la moyenne. Et ce qu'il va le dire, qu'est-ce que la médiocratie, il va dire, désigne l'ordre médiocre érigé en modèle. Charles, je sais que pour toi, il s'agit de ta deuxième lecture, euh, que On a déjà longuement parlé de cet essai euh, après notre première lecture. Tous les deux, c'est la deuxième fois qu'on le lit. Qu'en as-tu pensé à la lumière de cette deuxième lecture de tes nouvelles expériences de vie?
0: Bon, euh, déjà, en partant, je dois dire que selon moi, euh, Alain Donneau, c'est un intellectuel vraiment essentiel par rapport aux questions qu'il pose, à certains diagnostics euh, qu'il met de l'avant. Il euh, faut savoir aussi que « Médiocratie », c'est probablement un de ses ouvrages les plus pamphlétaires. Ce n'est pas péjoratif sans que je le dis, mais on, on voit que c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur, un projet. Il avait envie de dire certaines choses qui donnent aussi une forme un petit peu plus libre et on pourrait croire que c'est plusieurs chroniques mises un peu ensemble.
2: Mais c'est l'essai le plus euh, pamphlétaire de lui, mais c'est un essai pur en fait. On n'est pas dans un pamphlet, on est à mi-chemin entre un essai pur et euh, un, un, un livre universitaire. beaucoup, 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 beaucoup de références, exact. mais vraiment dans un ton beaucoup plus libre que ce que l'écrit universitaire nous laisse faire d'habitude.
0: C'est ça, c'est pour ça que je disais quand c'était pamphlétaire que c'était pas euh, négatif pour moi dans ce cas-ci. Euh, mais oui, par rapport à ma première lecture, euh, la première lecture euh, m'avait beaucoup frappé, particulièrement la première partie sur euh, l'université, parce que euh, je l'avais lu quand je commençais ma maîtrise en, en recherche. Et euh, c'était des choses difficiles à entendre, on pourrait y revenir. Euh, mais là, avec ma deuxième lecture, j'ai justement compris comment sa critique, c'est une critique beaucoup plus de système, sa médiocratie établie comme un système, c'est pas tant les individus. Euh, pris séparément, qu'ils le visent, mais c'est vraiment comment cette façon-là, comment la médiocrité, vient à former notre pensée, à nous influencer. Donc,
2: comment euh, c'est le, le, le cadre euh, de la pensée actuelle? C'est-à-dire qu'on veut ou non, présentement, être médiocre, c'est notre cas à tous, d'une certaine
0: manière. Exactement. Je pense que le voir de cette façon-là, ça permet de moins se braquer, surtout quand on vient du milieu universitaire, et d'aller, dans, de plonger dans l'œuvre et d'essayer de voir, bon, quels sont les arguments? Quels sont les auteurs mis de l'avant? Et euh, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce diagnostic?
2: Mais justement, parce que qu'Alain Denou va justement, c'est là le, le, où est-ce que la lecture devient difficile, c'est que sans personnaliser le débat, il va quand même nommer un concept qui est présentement majeur à l'université puis qui est de plus en plus décrit, ou du moins qui le décrit, la figure de l'expert. Donc, mm -hmm. je vais nommer ce que qu'Alain Denou dit. L'expert, il dit... L'expert auquel se confond aujourd'hui la majorité des universitaires s'érige bien entendu comme la figure centrale de la médiocrité. L'expert s'emploie alors à transfigurer les propositions idéologiques et les sophismes en objet de savoir apparemment pur. Cela caractérise sa fonction. Euh, ce qui va, selon lui, de, séparer l'intellectuel de l'expert, c'est le fait que l'expert n'a aucunement une curiosité d'amateur, ce que Édouard Saïd, le grand intellectuel américain, nommerait un esprit d'amateur, c'est-à-dire quelqu'un qui veut connaître son objet sous toutes ses formes, sur tous ses angles parce que, dans le fond, l'objet l'intéresse en soi et non simplement dans un champ disciplinaire ou non simplement pour devenir un expert. Il veut le connaître pour ce qu'il est, il ne veut pas le connaître à des fins de carrière. Toi, Charles, qui fais un doctorat, je sais que tu es mm -hmm. excessivement passionné par ton objet, donc euh, tu, tu ne rentres pas dans les cases psychologique. Par contre, on a peut-être envie dans l'institution de te faire rentrer dans les cases institutionnelles de la médiocratie, selon Alain Deneau. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que tu vis par rapport à ce genre de, de, fond, de clivage intellectuel qui installe dans le livre?
0: Bien, je dirais, je n'entre pas dans les cases. du moins je le souhaite. C'est difficile de temps difficile d'émettre sa propre autocritique. C'est pour euh, ça que c'est moi qui le dis. D'accord. Euh, mais, euh, maintenant, je vais donner... Mon objet, c'est le numérique. Donc, déjà, en partant, le, le numérique, euh, c'est un concept qu'on entend un peu partout, qui change de signification un peu selon la personne qui l'emploie et que parfois on peut nous encourager à utiliser dans nos, euh, dans nos recherches sans trop définir ou sans trop, on pourrait dire dans, en termes scientifiques, le construire, c'est-à-dire vraiment établir ce que ça signifie, à quoi ça renvoie, quelle tradition théorique et comment tu vas être capable, avec une bonne méthodologie, euh, d'aller questionner euh, les gens là-dessus selon un cadre plus de médiocrité, ce qu'on te demanderait de faire, c'est d'aborder euh, le numérique sur langue strictement technique, instrumentale, donc de parler tout le temps en termes d'efficacité et en termes utilitaires, c'est-à-dire comment l'utilisation de certaines technologies peuvent en venir à maximiser, par exemple, l'apprentissage en français, en mathématiques. Donc, ce serait les recherches qu'on pourrait faire tout en ne mentionnant jamais euh, les côtés plus négatifs, euh, même s'ils sont observables, que ces technologies peuvent amener.
2: Toi, Catherine, euh, quand tu, tu lis une section comme ça, toi qui sors d'une université, qui vient de finir un baccalauréat, qui, euh, qui a, comme plusieurs d'entre nous, vu l'université comme une grande institution de savoir, euh, dans laquelle on a eu une certaine forme d'autorité, due par son, son historicité autant que par euh, son autorité scientifique, est-ce que c'est. Euh, tu nous as dit en micro, que c'est quelque chose qui t'avait choqué, en quoi, et en quoi ta vision a changé après la lecture de cette section-là du euh,
1: livre? On dirait que selon moi, euh, l'université était euh, plus neutre face euh, à la façon de, de donner, disons, les, des, des choix aux élèves. Je m'explique. Euh, dans ma tête, si tu voulais faire une maîtrise sur tel ou tel sujet, euh, ce n'était pas seulement dans, dans la ligne directrice que l'université veut que tu fasses. Si tu décides de faire un sujet très précis, tu aurais le droit. Mais ce que je comprends, c'est que si tu veux faire une maîtrise ou un doctorat, tu dois aussi prendre en considération d'avoir les ressources financières nécessaires. Et c'est par ces ressources-là que l'université cadre les sujets, des fois, à euh, tasser de l'objectif que la personne avait préalablement. Mais je pense que peut-être que tout change durant la maîtrise ou durant le doctorat, tellement que c'est long aussi, là, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est un peu ça qui m'a choqué, c'est que je me suis dit à quel point ils veulent tout orienter si pour moi, le sujet me, me passionne et euh, je veux aller plus loin, amener quelque chose de euh, soit concret ou d'amener quelque chose, de théorisé des notions qui sont nécessaires à, à l'emploi que j'ai à ma profession, mais je crois qu'on devrait le faire. Et ce que je comprends, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Euh, c'est fait des fois d'une manière à une course aux bourses ou une course au mérite. Euh, mais ce qui m'a aussi un peu choqué, c'est l'idée du, du professeur qui, qui, qui disait aux chargés de cours... Euh, euh, C'était mieux avant, je pouvais enseigner comme il faut, je n'ai pas toutes ces tâches, mais tout le monde veut devenir professeur. Bien, pas tout le monde, là, mais dans, dans ce cas-là. Donc, on dirait que c'est toute cette idée-là de, de compétition que je trouve un peu malsaine et pas nécessairement efficace quand c'est seulement le savoir, au final.
2: Oui, mais en tout cas, c'est se poser la question toujours de est-ce que la compétitivité est toujours la mani meilleure manière d'arriver à un régime efficace? Pour le savoir, c'est une grande question. Nous allons là en publicité. quelque chose que, simple, sûrement, qu l'un de nous très, trouverait médiocre. Et après ça, nous allons revenir pour une, de la deuxième partie sur ce livre. Vous écoutez le CFK 83. Et vous êtes de retour au CFK 83. Vous écoutez le Trio de la culture. Nous sommes toujours dans le premier segment de cette émission. Euh, sur le livre La médiocratie d'Alain Deneau, auteur et philosophe de plus en plus connu d'un large public, du moins un large public euh, dans, dans le sens euh, aussi nombreux que variés. Disons que comme ça. Dès qu'on va dans, des dans les conférences d'Alain Deneau, on se rend compte que plusieurs types de personnes qui sont là, ce qui est d'autant plus intéressant. Nous parlons d'un de ses livres les plus connus et étrangement pour y avoir parlé un peu le, le moins travaillé de son œuvre, La médiocratie, mais qui est très intéressant. Dans la première partie de l'émission, nous avons parlé surtout de la première partie du livre sur euh, l'université et sur les savoirs d'experts qui sont, selon lui, médiocres. J'aimerais vous amener un peu plus vers la deuxième partie, la dernière partie du livre sur, dans le fond, la culture et la civilisation. Et il y a une section qui s'appelle euh, « Portrait de l'artiste en travailleur social », dont j'aimerais vous lire l'extrait, qui suit. Comme l'expert, l'artiste soumis aux paramètres de la gestion privée devient mobilisable en période de crise. Tandis que le premier cherche à rassurer en donnant à l'inexcusable et au scandaleux toutes les allures de la nécessité et de la rationalité, le second est appelé au chevet des victimes pour dépolitiser l'événement par d'innombrables concerts, bénéfices et déclarations de soutien. On cherche alors à faire le travailleur social de la vie collective, contraint par le chantage des puissants, il est fortement hésité à se montrer à la moindre catastrophe dont la publicité fera éventuellement office pour lui de rétribution. Euh, » Nous sommes présentement toujours dans l'après-crise ou du moins dans l'entre-vague du COVID-19 où est-ce qu'on a, on a vu plusieurs types d'initiatives comme ça. Dans le livre, à l'époque, il nomme le, 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 le déraillement du train au lac Mégantic. Euh, pour toi, Charles, est-ce que c'est une figure ou une lecture de l'artiste qui est pour toi valide ou un peu de mauvaise foi? Euh,
0: je ne pense pas qu'elle soit de mauvaise foi. Euh, je pense qu'elle mériterait strictement ben, seulement d'être un petit peu nuancée. Euh, qu Qu'est-ce que tu
2: nuancerais là-dedans?
0: Ben, c'est que je pense que c'est vrai que lors de certaines crises, on va souvent amener les artistes, puis même on va amener, sans même viser les artistes, on va amener un discours qui va tendre à dépolitiser euh, les enjeux pour essayer de faire que c'est possible mal que ça. Je pense que où je vais amener la nuance, c'est que je pense qu'au début de la crise où on de faire passer un message puis où justement on avait besoin de, re de rejoindre les jeunes, les personnes âgées, cette mobilisation quoi que c'est vrai qu'elle avait un angle politique était justifiable. Mais plus ça va, plus, plus on parle de déconfinement puis on voit qu'il y a des demandes du gouvernement juste la loi 61 par exemple euh, qui ne sont pas nécessairement a priori justifiables de demander aux artistes de mettre un baume là-dessus constamment et de constamment produire, produire, produire et de mettre leur œuvre gratuite sur les réseaux sociaux, en passant, là, oui, je pense que c'est une certaine forme de médiocrité de, de l'art, malheureusement. Parce
2: que l'idée, c'est jamais de dire que les artistes, nécessairement, sont responsables de ça, mais sont clairement dans un système ça. qui va les solliciter d'une certaine manière et s'ils ne sont pas conscients de la manière dont le système fonctionne, du moins de la fonction qu'ils peuvent avoir, dans. Euh, cette dépolitisation-là, mais ben, s'ils ne réfléchissent pas de quelconque manière, ils sont d'autant plus coupables parce que, dans le fond, ils se font euh, utiliser sans même vouloir euh, émettre une hypothèse critique derrière tout ça. Pour toi, Catherine, euh, que je, dont je te sais amoureuse de l'art, euh, qui apprécie les artistes, qui les trouve courageux, intéressants et tout, euh, est-ce que c'est quelque chose que justement tu trouvé un peu rude ou du moins qui te sonne une cloche par rapport à ta propre vision, dans le fond, du rôle de l'artiste dans la société? Sans toi libre, euh, dans le fond, tu, tu peux être contre le livre aussi. Là. Euh,
1: réellement, c'est vrai que ce passage-là m'a euh, intéressé euh, mais pas juste intéressée, m'a comme un peu euh, pris au dépourvu au début. J'ai lu ça, puis c'était la première fois que je voyais l'artiste de cette manière-là. Et ensuite, j'ai essayé de penser à certaines euh, catastrophes, où c'était un exercice super optimiste, mais j'ai pensé à certaines catastrophes et à certaines difficultés que les... Euh, les artistes ont aidé certains événements, je me suis dit c'est quand même vrai qu'ils adoucissent euh, la situation. Et on dirait que je me suis dit est-ce est -ce que c'est vrai qu'on passe à côté du, du réel problème de, 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 de chialer comme il faut? Le meilleur, on que me le meilleur exemple
2: historique de tout ça, je pense que ça va vous faire rire tous les deux, mais je pense que c'est le meilleur exemple qu'il n'y a pas en termes de caricature de ça, c'est We Are The World, qui pour moi est une chanson qui n'a absolument rien amené à la cause qui voulait, euh, qui voulait aider, c'est-à-dire la faim et la sécheresse en Afrique, dans certains pays d'Afrique, versus le fait qu'on connaît la chanson, mais sur un temps. Puis dès qu'Haïti a eu besoin, on l'a refait, puis encore là, ça n'a absolument rien changé. Mais tout le monde avait une bien belle conscience, et dans aucun cas, les questions politiques de comment ça se fait que c'est arrivé, comment ça se fait que ça revient, comment ça se fait que c'est structurel, sont totalement oublié, derrière un solide solo euh, vocal de Maria Carey. Donc, je trouve toujours que c'est, pour moi, la. moi, dès que j'ai lu ça, j'ai vu « We are the world ». Je pense que pour vous, c'est un exemple probant de, de cette métaphore. Oui, moi, je
0: pense que c'est représentatif, effectivement. Je pense que ça nous amène un petit peu plus loin à nous poser constamment la question de c'est quoi le, le rôle de l'artiste? Est-ce que c'est l'art pour l'art, tend à vouloir dire qu'il n'y a pas de rôle politique? Moi, je pense que c'est pas vrai, mais bon.
2: C'est assez classique de penser que l'art pour l'art versus l'art engagé, euh, on, ça nous ramène à l'émission de l'année passée sur Geoffroy, de la guénérie et penser mmh. dans un monde mauvais. Dans tous les cas, euh, nous vous conseillons la lecture de la médiocrité d'Alain Deneau, sautez-y, c'est accessible, c'est grinçant, c'est baveux, c'est intéressant. Euh, c'est jamais ennuyant, ce qui est déjà intéressant pour un livre en général, même si vous n'êtes pas d'accord, je vous jure que c'est impossible pour vous de ne pas réfléchir à certaines questions qu'il va poser dans ce livre-là. Nous allons continuer en musique avec « La guerre » de Marie-Pierre Arthur sur son album « Des feux pour voir ». Vous écoutez « Les trios de la culture », mais surtout vous écoutez le CFK 83 ».
3: chercher si la
2: fak 83, venez d'écouter la chanson « Les secrets de Dumas » de son album « Au gré des saisons », titre de chanson choisi avec soin par euh, vos, vos chers présentateurs. Parce que nous allons parler d'un du, documentaire qui, justement, va euh, essayer de nous révéler bien des secrets très, très bien cachés. Je parle ici du documentaire, le prix à payer que vous pourrez trouver facilement en deux parties sur YouTube. Donc, nous le conseillons, c'est gratuit, c'est bien plaisant. Et euh, du monde font de l'argent avec ça sur une plateforme qui est clairement décrite aussi dans le documentaire. Donc, c'est ça l'ironie de la chose. Le film documentaire qui date de 2014, le réalisateur étant Harold Cook. C'est euh, inspiré du livre de Brigitte Alpin qui s'appelle La crise fiscale à venir qui vient. Et ce, comme j'ai dit, se retrouve gratuitement sur YouTube, une belle brochette d'experts euh, au sens d'Alain Deneau, non? une belle brochette d'experts dans un sens beaucoup plus large, de personnes qui sont passionnées, justement, dans leur sujet de recherche. Donc, Alain Deneau se trouve, Thomas Piketty, grand économiste français, euh, Sacha Sassen, aussi grande politicologue américaine, et aussi Brigitte Alpin, considérant le fait que, justement, tout le documentaire tourne autour de ses travaux, euh, professeur d'université à l'Université de Montréal. Euh, Résumé, rapidement, ce documentaire, je le ferai ici. Présente, présentement, l'évasion fiscale à grande échelle affecte tous les différents peuples du monde. Cette pratique creuse les inégalités et euh, fait saigner la classe moyenne, la faisant de plus en plus petite et, et justement euh, enrichissant les riches et approvisera davantage le fameux 99 selon les, les mots de David Graeber. Et finalement, le documentaire pose la question suivante, c'est que si le prix à payer de tout ça ne serait peut-être pas la démocratie. Alors du moins, c'est un documentaire qui est assez intéressant. Catherine, toi qui t'initie beaucoup à ces questions-là, qu'en as-tu pensé?
1: J'étais euh, renversée, réellement euh, choquée. C'est n'est pas toujours le cas dans les lectures qu'on fait. C'est sûr que j'apprends beaucoup. mais d'autant plus
2: que c'est un documentaire dont le lire est encore plus surprenant.
1: <rire> oui, absolument. Mais je l'écoutais aussi avec mes parents. Ils étaient ah. euh, se questionnaient. Ben, là, je vais parler de leurs mots, mais c'est les mais miens parfait. également. C'est parfait, c'est
2: une expérience beaucoup plus intéressante que je pensais. Vas-y.
1: On, on en, euh, mes parents disaient à quel point on sait rien. C'est réellement et je les, je, je les cite à quel point on sait rien. Et là, j'ai euh, poussé la conversation un petit peu plus loin à savoir qu'est-ce qu'il voulait dire par là. C'est de dire euh, que si euh, on décide de seulement écouter les nouvelles et de ne pas aller précisément dans les sujets de l'économie, ben l'économie au sens à, 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 du, du monde financier dans ce cas-ci, d'aller euh, dans ces questions-là. On ne voit pas à quel point il peut avoir des magouilles, euh, premièrement. Deuxièmement, à quel point euh, il y a tellement de richesses qui est accumulée dans, dans les poches de certaines personnes, un très petit nombre, et à quel point les richesses ne sont pas euh, distribuées de la bonne manière. Il parlait du, du ruissellement, un concept que j'ai trouvé très intéressant, que c'est dans les faits, euh, ce n'est pas, pas mis en place. Mais le que... ruissellement
2: étant l'idée qu'à un moment donné, la richesse s'accumule tellement. Euh, imaginez toujours ce, cette fameuse, euh, dans les grands buffets, on s'imagine toujours une série de coupes de champagne euh, qui sont par-dessus une. Le ruissellement, c'est le concept que si on prenait une bouteille de champagne, qu'on la verserait, le fait de remplir le verre d'en haut, ferait en sorte que ça dégoulinerait en sur les autres dans les autres vers et au fur et à mesure que, dans le fond, il y a de plus en plus de production de richesse, de plus en plus ça coule et que finalement, même ceux qui sont le plus en bas finissent par profiter du fait que, dans le fond, il y ait ce ruissellement-là. Par contre, ce concept-là qui vient d'Adam Smith, qui vient de ce qu'on appelle l'économie libérale classique, est un concept qui ne semble pas, dans le fond, fonctionner avec les, les sciences sociales, ce qu'elles voient, ce qu'elles vont chercher comme données, dans le fond, ne permettent pas de rendre ce modèle économique-là valable, viable, de toute manière que ce soit, ça ne fonctionne pas selon les sciences sociales. Donc, il y a cette espèce d'élan entre ce mythe-là et ce, ce, cette conception économique-là classique qui date de, de, de la fin du féodalisme.
1: Oui, exact. Donc, j'étais réellement... Euh... Euh, outré de tout ce qui, qui s'est dit. C'est un documentaire qui est réellement bien fait. Euh, les experts vulgarisent très bien des notions qui ne sont pas nécessairement toujours euh, connues ou accessibles euh, pour les gens. Je pense que c'est important de savoir euh, ces notions-là, les notions de savoir euh, la, la distribution des, euh, des montants, le fait que c'est pas tout le monde euh, euh, payer ses impôts, cet acte qui, euh, de, pour euh, un auteur qu'on avait travaillé euh, avant... Euh, 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 M Monsieur euh, Walden, je ne me rappelle plus son nom. Euh, Thoreau. Thoreau, Thoreau, Thoreau. Oui, exactement, qui nous en parlait, que ça pouvait devenir un acte, un acte de rébellion, un acte politique, exact. Euh, ben, cette idée-là de que payer ses impôts, à quel point c'est important et qu'il y a tellement de personnes qui passent à côté, comme les grands Amazon et tout ça, je, je trouvais que ça, ça me conscientisait, mais ça m'a surtout choqué de voir que peut-être que si on était plusieurs personnes à à se lever contre ce sujet-là. Il y a des choses qui pourraient changer, mais comment informer tout le monde si personne ne, ne connaît rien par rapport à ça? C'est difficile.
2: Beaucoup de choses intéressantes, Catherine. On va y revenir. J'avais plusieurs questions là-dessus, justement. Mais avant, je vais aller chercher Charles, qui est quelqu'un, justement, qui, qui recherche davantage... Sur ce sujet-là, je sais que tu te connais, c'est moins une introduction peut-être pour toi que pour Catherine. Euh, mmh. Du moins, c'est des sujets qu'on qu réfléchit souvent ensemble, donc je sais que tu, tu connais. Y a-t-il quelque chose dans ce documentaire-là, justement, qui t'a surpris ou que tu as appris, que tu ne connaissais pas auparavant? Et sinon, euh, pour toi, est-ce que c'est une synthèse efficace?
0: Ben, c'est sûr que j'ai appris des choses ici et là, mais je pense que c'est rendu-là, c'est des technicalités qui sont pas aussi intéressante que ça à mentionner pour une critique, mais qui vraiment, dans le cas de mes propres réflexions, vont être intéressantes. Sinon, j'ai trouvé que c'était une excellente synthèse. Je pense que le documentaire permettait à quelqu'un qui avait jamais entendu parler de l'idée de paradis fiscaux d'entrer de, vraiment dans ce monde. J'aimais aussi que le documentaire était quand même très actuel, dans le sens qu'il mettait de l'avant l'économie numérique. Comment ça opère une transformation même de l'idée des, des paradis fiscaux? Parce que, auparavant, en économie, tu avais les gens qui consomment, les gens qui produisent, ça, et les grandes industries. Mais maintenant, les gens qui consomment et les gens qui produisent euh, sont souvent les mêmes personnes. Parce que la production dans le monde numérique, c'est les utilisateurs qui elles, font pas d'utilisateurs, pas de production, pas de, con, pas de contenu. Mais en même temps, ces utilisateurs-là deviennent des, des consommateurs. Donc, ça permet aux grandes compagnies de payer de moins en moins de gens. Puis en plus, avec l'évasion fiscale, ça leur permet de devenir, euh, ben de laisser aucune chance de compétition aux petites entreprises, des géants d'Amazon, de Google. J'ai trouvé le documentaire passionnant.
2: Moi, je vais ce que Catherine disait un peu. Deux choses. Premièrement, ce que je trouve intéressant dans ce que tu nommais, c'est le fait que tes parents puissent nommer euh, que c'est bizarre qu'on n'en ait pas entendu parler, alors que c'est quelque chose qui passait à Radio-Canada. C'est un documentaire que moi, j'ai écouté à Radio-Canada la première fois qu'il est passé avec justement Mme Alpin et M. Deneau qui étaient présents les deux comme sur le panel pour parler justement de ce documentaire-là. C'est intéressant de voir que c'est quelque chose qui est nommé dans les médias. Euh, Alain Deneau est passé plusieurs fois, tout le monde en parle, pour parler de ses livres, ses paradis fiscaux. C'était des problèmes, mais pourtant... Encore aujourd'hui, des personnes aussi informées que tes parents, parce que je sais que tes parents écoutent les nouvelles, je sais qu'ils essaient de se tenir informés, dans le fond, de, de, du cours du monde, euh, puissent ne pas le savoir. Pis ils sont loin d'être les seuls. Alors, c'est pour dire jusqu'à quel point c'est un sujet qui... Mérite encore plus de place médiatique parce qu'il y a encore des personnes qui le connaissent pas et qui est central pour parler des débats politiques actuels. Parce que toutes les, euh, toute cette culture-là de l'austérité qu'on est en train d'avoir au Québec depuis Jean-Charême, avec M. Couillard et M. Legault, en parlant encore aujourd'hui, alors qu'on sort d'une crise sanitaire et qu'il faudrait justement injecter de l'argent dans les services publics parce que il euh, y a une deuxième vague qui s'en vient, puis c'est pas vrai que. Les préposés, les infirmiers et même les professeurs sont capables, dans des conditions actuelles, de toffer une deuxième vague, déjà que la première a été éprouvante. Euh, on voit qu'ils sont encore dans cette culture-là. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quelque chose et qu'on dit jamais, il y a, et on dit toujours, il manque de l'argent, mais là, on voit qu'il y a beaucoup d'argent qui est détourné et ça ne va pas dans les coffres de l'État. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Et deuxièmement, ce qui est intéressant dans ce que tu as nommé, c'est tout ce qui est euh, au niveau de, de taureau, justement, parce que tu te mets, tu sais, euh, toute les, la révolution américaine, dans le fond, est basée sur l'idée suivante uh, no taxation without representation », c'est-à-dire pas de taxes sans pouvoir voter. Alors que là, ce qu'on voit dans le contexte actuel, puis je ne sais pas ce que tu en penses, Catherine, c'est qu'il y a des personnes qui, à le fond, qui ont un pouvoir de représentation, mais qui sont plus taxées. des questions comme Apple, euh, comme Google, comme euh, Amazon, c'est des personnes qui ne payent pratiquement pas d'impôts, mais qui pèsent beaucoup sur l'élection euh, à chaque année de différentes manières. Donc, euh, c'est un peu comme l'inverse d'une démocratie, tout d'un coup. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Euh, oui, en fait, c'est dans les, les, euh, les sujets dans le documentaire qui m'ont le plus... Euh, euh, à Choqué parce que l'idée de dire que ces personnes-là ne, ne rendent plus de compte, ils ne sont plus vérifiés, juste l'idée que les, les, les gens qui sont professionnels et qui doivent vérifier ces grandes compagnies-là ne puissent pas le faire de la bonne manière parce qu'ils sont trop peu. Euh, ils n'ont pas le poids dans ces compagnies-là. C'est donc aucune vérification, euh, la liberté de, de pouvoir cacher autant d'argent qu'ils veulent et de aussi par le fait même détruire de petites librairies. Ben je parle d'Amazon de, de, de détruire des petites librairies avec des libraires qui connaissent. Et euh, je trouve ça tr réellement très triste tout ça au, au point de vue euh, macro, mais aussi micro.
2: Alors, bien sûr, leurs impôts, nous voudrions les avoir dans nos coffres, mais en attendant, ils voulaient euh, dans la maison, ils me voulaient dans la maison, ce sera la chanson que vous allez écouter, des sœurs boulées, de leur album La mort des étoiles, leur plus récent album, très bon album, je vous le conseille fortement. Et vous écoutez les trio de la culture au CFAK 83.
4: Ils me voulaient dans la maison, entre les bibelots, les à me passer sous la chambre pour que j'oublie presque mon nom. Il me voulait la tête penchée jusqu'à ce que. Et trop bruyant pour être vrai, à trop partir un l'oubli.
2: Vous êtes de retour au CFAK 83. Vous écoutez toujours le truc de la culture. Nous sommes dans le deuxième segment de notre émission. Nous écoutons un documentaire qui est le prix à payer que vous pouvez trouver facilement sur YouTube de réalisateur étant Harold Crooks. Euh, on parlait avant, euh, le, avant la chanson des Sœurs Boulées, euh, que nous saluons, bien sûr. Euh, que le, dans le prêt à payer, il y avait une notion, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé dans ce documentaire-là. J'ai envie d'en parler avec vous. Je l'ai gardé pour le deuxième segment parce que la première il va prendre pas mal l'entièreté de ce segment-là. À un moment donné, il y a un monsieur de la City à Londres qui explique très candidement, ok comme si ça allait de soi, quelque chose qui m'a. Moi, ça m'a. C'est la deuxième fois que je le vois, puis ça me forche encore plus la deuxième fois. Il explique bien candidement que. Dans le fond, les politiciens peuvent bien dire ce qu'ils veulent, mais si jamais ils veulent faire une politique euh, qui n'avantage pas les actionnaires, par exemple en Angleterre, bien, la City va très candidement dire au premier ministre, « Mais si vous faites ça, nous, on vend toutes vos obligations d'épargne. Tout ce qu'on possède de l'État, nous, on le vend. Ce qui va faire de l'inflation, ce qui va cracher le pays. » Ce qui est exactement ce qui s'est passé en Grèce, en gros. Là. Okay? Donc, on se rend compte, c'est là, le prix à payer, c'est la démocratie, c'est qu'on se rend compte que cet homme-là, dans le fond, n'est pas représenté, le, ne fait, dans le fond, n'a pas de contre à rendre à la population, mais parle au nom de tous les banquiers de la City pour dire que vous pouvez bien dire ce que vous voulez démocratiquement, là, à la fin des fins, si nous, ça ne rencontre pas nos intérêts à nous, mais ça ne se passera pas. C'est-à-dire que la question de la démocratie, la question de l'économie comme un moyen, non comme une fin, est totalement détournée. On se rend compte jusqu'à quel point le pouvoir il n'appartient même pas aux élus. C'est même pas être démagogue de dire que les, les, les politiciens euh, peuvent rien faire. C'est vrai, c'est une réalité effective. Euh, je sais pas pour toi, Charles, qu'est-ce que ça te dit? Ça te fait -tu peur, ce genre de pouvoir-là qui est mis dans des mains non démocratiques?
0: Ben oui, ça, ça me fait énormément peur parce que même rendu là, on peut se demander... À quoi sert la démocratie sinon mettre en place une façade pour euh, calmer le peuple en colère, dirait certains Exactement. cyniques. Euh, donc, ça, oui, ça, ça me fait extrêmement peur, mais ce qui me fait encore plus peur, je te dirais, c'est la façon que ces gens-là vont en parler, mais de façon tellement détachée, comme si toi. Puis comme si même c'était eux qui avaient raison. Puis les gens qui essaient de penser à une alternative sur le plan économique, moi, finalement, ils n'ont rien compris. C'est des rêveurs, tout ça, puis que de toute façon, ça ne vaut même pas la peine de les écouter. Donc, c'est eux qui ont, qui ont le réel pouvoir, mais de toute façon, en termes d'économie, même dans d'autres contextes, dans, le, dans les contextes canadiens, à chaque fois qu'il y a question de mettre en place euh, des mesures davantage de gauche, puis des, des mesures davantage étatiques, euh, il y a cette menace-là de dire que, ben, tout ce qui est des investissements, des investisseurs, tout ça, ça va partir. Donc, euh, ça m'a choqué, mais ça ne m'a pas surpris.
2: Oui, mais c'est ça, c'est ce qui est fou quand, quand on entend ça, c'est qu'on ne se comprend même pas, il y a du monde qui se force à faire des théories du complot.
0: Non,
2: c'est ça. Tu n'as même pas besoin de théories du complot. Là. Si ton premier ministre veut faire quelque chose et que les banquiers ne veulent pas, il ne pourra pas le faire. Alors, s'il fait soit on va vivre des, 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 un marasme financier ou économique, Soit il fera pas parce que justement, il n'a pas envie que ça se passe. Donc, après ça, c'est lui qu'on va critiquer à juste titre pour dire qu'il ne remplit pas les promesses de ses mandats. C'est-à-dire mmh. qu'on se rend compte jusqu'à quel point c'est quelque chose qui est excessivement euh, difficile, puis que, par exemple, des politiques keynésiennes aujourd'hui sont à peu près impossibles considérant euh, ce genre de pouvoir-là qui est donné à la finance. -à que moi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez surprenant. Toi, je sais pas que moi, ça m'a pas étonné, considérant ce que je lis depuis des années puis sur le sujet, euh, puis que je fais des critiques euh, à ce micro. Euh, dans le qui, depuis à peu près cinq ans. Le nombre de livres que j qui parlent de ce sujet-là ne m'a pas surpris. Par contre, l'entendre dire par quelqu'un qui fait partie du groupe, de ceux qu'on accuse de faire ça, de le nommer aussi candidement, ça, ça m'a surpris énormément parce qu'à on, on a toujours peur à gauche de dire « Ah, oh, je peux pas dire ça. ça. Mm -hmm. » J'ai l'air complotiste, mais le gars, il dit ça en deux gorgées de café euh, assis dans son bureau comme représentant de la rationalité économique euh, moi, ça m'a choqué. On dirait que je m'y attendais pas. Puis même, ça m'a choqué une deuxième fois alors que je savais que ça s'en venait. Donc, on dirait que c'est pire. Toi, Catherine, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as appris c'est quelque chose qui t'inquiète ou que tu trouves normal.
1: Absolument pas normal, premièrement. Euh, je trouve aussi que c'est euh, l'idée même de cette city-là, cité à Londres, qui n'a pas les mêmes réglementations que tout le reste de la ville. Euh, je ne me rappelle plus exactement, et je ne veux pas dire des niaiseries au micro, mais le fait, je pense que c'est comme le. Je, c ça fait très longtemps que les, les réglementations n'ont pas changé. Ce n'est clairement pas le 20e siècle. C'est avant ça même, et les règles sont encore. Euh, c'est comme s'il était un peu euh, propriétaire de cette section-là, et il pouvait faire. Euh, il était réellement comme souverain de cette partie de la ville. C'est carrément
2: un paradis fiscal au cœur même de Londres.
1: Oui, exactement. L'idée de ce paradis fiscal-là, qui est au début, euh, même malgré les, les, euh, les, vagues conserva... les vagues qui étaient euh, de, de, de conservatisme dans les années euh, euh, 80, euh, ont, ont aussi confirmé ça. Ils euh, perdaient leur, leur argent, ce petit paradis fiscal-là. Ils l'ont aussi repris. Et maintenant, tout le monde a dit, on ne peut pas être contre l'Angleterre, on va être avec eux. Donc, tout le monde a. Comme adhérer à cette situation-là, donc il y, y a énormément de paradis fiscaux. <rire> là, j'ai de l'artrice à, à allumer par ce sujet-là parce que je pense que je ne savais pas assez. Je savais que ça existait, mais que c'était aussi facile de transférer l'argent maintenant que ça se fait en moins d'une seconde. Les euh, tantôt Charles en parlait si bien de. Des, des, euh, de cette économie numérique-là, c'est euh, de la folie à quel point ça peut aller rapidement de briser des actions euh, des compagnies, de, de choisir, réel, ils ont réellement le choix et de, de, de vie sur des compagnies, pas le, le, le droit de, de, de vie et de mort sur quelqu'un, mais bien sûr, des entreprises qui représentent des fois la, la vie entière de, de quelqu'un, et je trouve ça réellement déplorable que euh, même les regroupements euh, planétaires comme le FMI ne peuvent pas euh, contrer cette, ces, ces organisations-là puisque euh, il y a certains membres qui sont dans le FMI, ils l'ont dit aussi candidement et ça aussi, ça m'a fâché du fâché c'était euh, réellement euh, non, c'est renversant à quel point il y a plein de choses qu'on ne sait pas et je me dis si les gens savaient, est-ce que les gens agiraient? je ne sais pas c'est ça qui me fait peur aussi
2: c'est la grande question politique. En fait, c'est un, un documentaire qui nous rappelle une question, puis Charles, je te prendrai sur une quinzaine de secondes environ pour y répondre. Est-ce que c'est un documentaire qui nous invite à repenser le concept de souveraineté d'une manière qui est autre que l'histoire politique québécoise? Euh,
0: définitivement, oui. Oh,
2: ben, euh,
0: je ne sais, sais, je, je sais, sais pas comment... Mais c'est sûr qu'il faut repenser. Il faut repenser euh, faut penser faut
2: les cas L'idée d'être souverain, c'est garder de prendre nos décisions par nous-mêmes, d'être autonome. La souveraineté, c'est quelque chose qu'on a pour nous-mêmes. Donc, on se rend compte que même l'idée de pays, puis ça, c'est une question qu'on pourrait envoyer à tous les souverainistes qui sont à l'écoute, c'est l'idée de en quoi le Québec nous permettrait de faire quelque chose de différent avec des tentacules aussi grosses qu'il y a un peu partout. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est intéressant, qui est aussi traité dans les livres médiocratie dans nos. Donc, un lien, deux choses à écouter. Euh, une à lire ou à écouter si vous aimez les livres audio. Euh, nous allons continuer en musique avec la chanson euh, « Faux » de Marie-Pierre Arthur euh, du, de l'album « Des feux pour voir » que nous allons critiquer dans le troisième segment au retour de cette euh, pause musicale et publicitaire. Vous écoutez le trio de la culture.
5: Shall we follow?
2: Vous êtes de retour au CFAK 83, vous écoutez le trio de la culture. Nous sommes rendus au troisième segment de cette émission. Euh, et historiquement, ce troisième segment est toujours un disque, c'est toujours de la musique, sauf une ou deux fois euh, des, un podcast où on a été frivole, mais cette semaine, nous avons, été, nous avons été beaucoup plus conservateurs. Nous sommes retournés à un disque euh, compte tenu de la présence de Charles, et grand méloman. Donc. Euh, nous avons parlé du, euh, du, de l'excellent disque « Des feux pour voir » de Marie-Pierre Arthur. Je, je me vends, je vends déjà que j'adore ce disque, j'adore Marie-Pierre Arthur. Il s'agit de son quatrième album en carrière et qui est présentement nominé sur la liste longue du Polaris pour cette année avec Louis-Jean Cormier qui collabore à cet album. Euh, Charles, toi, qui, je sais que tu suis aussi Marie-Pierre depuis quelque temps. Qu'as-tu pensé de cet album?
0: Euh, pour être précis, je suis Marie-Pierre Arthur depuis son premier album euh... » Donc c'est une artiste éponyme, je, éponyme oui, effectivement. Qui est, est une artiste que je respecte beaucoup, que je trouve un peu euh, par moment underdog. Tu sais, on parle beaucoup justement de Louis Jean Cormier, de Claude Pelgag et Marc Pierre, est tout le temps là, mais des fois, c'est ça. On, on oublie de la parce nommer. Parce comme... la
2: base. Il n'y a personne qui joue de la baisse qui est connu. C'est ça le problème. Sauf Paul McCartney. Euh... Ouais, puis il a fallu que l'autre meure pour qu'il sorte de l'ombre. <rire> exact. Mais bah,
0: sérieusement, euh, j'ai aussi adoré euh, l'album. J'ai trouvé que, selon moi, c'est son deuxième meilleur album. Je pense que son meilleur album reste euh, son deuxième, euh, qui est l'album euh, avec, euh, si, si tu savais, l'album avec... Aux alentours. Hits. Aux alentours, ça, le nom ne me revenait pas. Euh, cet album-là euh, a moins de mélodies, je te dirais, accrocheuses aux alentours. Mais euh, mmh. il est plus original, selon moi, sur les sonorités. Il va aller chercher un peu dans le post-rock, un peu le son des 80s aussi. Donc, c'est des sonorités qu'on n'entend pas tant que ça au Québec. J'ai trouvé ça assez intéressant. Beaucoup aimé.
2: Toi, Catherine, qu'en as-tu pensé? Est-ce que tu connaissais bien ma peinture
1: euh, « Connaître bien euh, », oui et non. Je dirais que j'ai écouté plusieurs fois chacun de ses albums, mais euh, j'étais quand même surprise de cet album-là. Je sens réellement qu'il y avait une recherche d'aller ailleurs. Euh, je ne sais pas euh, si vous avez pensé la même chose que moi, mais c'est un très court album. Elle, elle laissait beaucoup de choses. Il y avait du funk, du punk, euh, du pop aussi, mais c'est moins des succès radiophoniques comme on, on, on peut la, la connaître. Euh, encore, ses textes sont magnifiques, les textes qu'elle a écrits elle-même ou, ou en collaboration ou par quelqu'un d'autre. Je vois vraiment que c'était un... un un CD qui était euh, comme un trip pour être ensemble avec des collaborations. Je vois vraiment une création euh, collective avec cet album-là. Il y a plusieurs instruments euh, musicaux euh, dans, dans l'album aussi, je trouve. Je trouve que c'est très varié. Euh, on ne s'ennuie pas à l'écoute. Euh, c'est aussi très planant à certains égards. On dirait des fois qu'on est comme dans un rêve avec euh, l'ajout de synthétiseurs et non pas seulement le synthétiseur pour cacher sa voix. Vraiment, dans, je, je trouve qu'elle a été dans des horizons que je, je, je ne connaissais pas nécessairement d'elle. Je la connaissais plus par rapport à ses, à, aux chants et aux textes. Eh, toujours une belle mélodie, mais c'était moins présent dans cet album-là. Je trouve vraiment qu'elle a fait une recherche à, à sortir des sentiers battus, euh, dans, dans son cas à elle, et non pas euh, par rapport à tout ce qui est ailleurs, mais vraiment dans sa progression musicale.
2: Moi, je suis d'accord avec Charles et pas d'accord avec Charles, dans le sens que moi, je considère que, que c'est son meilleur disque à mon sens. Et moi, je place Marie-Pierre-Arthur, Marie-Pierre Arthur, Marie Arthur l'hyponyme comme étant deuxième, pour la simple et bonne raison que moi, dans mes, mon, mes critères de sélection, parce que c'est de l'art, subjectif, donc il faut y aller avec des critères, moi j'ai toujours une prime à la surprise. Moi, il faut qu'on me surprenne pour que j'apprécie, il faut que ça me sorte. Et vu que c'est le premier dix, souvent, dans, ce que ça a comme problème, c'est que mon critère fait en sorte que les premiers dix soient souvent mes préférés. Parce que c'est souvent là qu'on découvre quelqu'un qui nous surprend, une voix unique. Euh, puis c'est aussi là que la majorité de ses succès. Pour moi, tout le premier disque de Marie-Pierre Arthur, c'est des hits. Et euh, après ça, c'est justement les deux derniers, je les ai aimais, je les écoutais quand ils sortaient, puis ils font plusieurs chansons font partie de playlists que j'ai euh, quand je marche, quand je fais de l'auto. Mais euh, j'étais moins surpris, surtout euh, le dernier, là, celui qu'elle a fait juste avant, c'était vraiment comme un disque, que j'étais comme là, est-ce qu'on est arrivé au bout d'un cycle chez Marie-Pierre Arthur? Est-ce qu'on est arrivé à un... un est-ce qu'elle peut encore nous surprendre au niveau du son? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait me... Et là, on est tombé dans quelque chose qui me semble intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Charles, mais elle collabore vraiment beaucoup plus avec son chum, euh, dans le fond, Fra... François Fontaine, qui est aussi le claviériste de Carquois. Et euh, ça se sent au niveau de la mélodie, au niveau des cassures de ton, qui sont beaucoup plus présentes que dans ses trois premiers disques. Oh, mais oui. Mais qui, comme dans ces deux autres, euh, comme ces dix, ça n'apparaît pas le côté pop, ce qui est extrêmement difficile à faire, qui est une des forces de François Fontaine. Je ne sais pas si c'est quelque chose que, que, tu, que tu partages avec moi.
0: Oui, je suis d'accord, mais où je le sentais beaucoup aussi, la présence de François Fontaine, c'était euh, sur les arrangements. Ces arrangements de synthétiseurs, notamment. Absolument. C'est une espèce d'arrangement de synthétiseur un, un peu post-rock par moment, puis très... très toujours l'impression
2: comme de... Anna, il va sonner faux, puis il ne sonne jamais faux. Exactement. C est, c est... Est toujours ces, un arrangements,
0: ces arrangements qui sont aussi présents sur le dernier de, de Louis-Jean Cormier et qui sont joués par <rire> François Lafontaine. Donc, euh, non, je pense que je, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Moi, la raison pour laquelle je disais que c'était mon deuxième préféré et qu'aux alentours était mon préféré, c'est pour moi l'éponyme. Je trouvais intéressant, mais je trouvais aussi beaucoup dans la lignée des albums de Carquois, des trucs comme ça qui, qui se faisaient. Je trouvais qu'elle n'avait pas encore totalement trouvé sa, sa voix. Je trouvais qu'avec Aux Alentours, c'est un album pop super efficace, mais qu'en même temps, il y avait quand même, tu voyais qu'il y avait de la recherche. L'autre, d'après, d'accord avec toi, elle s'essayait un son très, très, très 70s. Rien à faire, tout ça, ça me fait beaucoup penser à Fleetwood Mac, euh, notamment. Donc ça, on aime ou on aime moins. Moi, j'avoue, j'avais. Peu moins accroché. Ouais, le troisième disque
2: étant pour nos auditeurs, si l'aurore, parce qu'on en parle toujours comme le troisième, mais pour les ouais. personnes qui voudraient quand même l'écouter, mmh.
0: ça, ça restait pas bon. mauvais. Hein, non, sais, non, c'est ça. Ça restait bon. Mais là, avec ce dernier album, elle est vraiment allée chercher quelque chose. Puis elle voulait se réinventer. Elle l'a dit souvent en entrevue, J'ai lu quelques-unes de ses entrevues dans le Devoir. Tout ça. Elle disait elle approchait à la quarantaine. Elle tenait vraiment à se réinventer. C'est pour ça qu'elle a pris plus de temps pour faire cet album-là. Je pense que c'est quelque chose comme cinq ans
2: oh vraiment c'est et à un moment demandé j'avais presque peur tu qu'elle disparaisse quelque part ouais. parce que c'est une, une musicienne brillante qui joue de plusieurs instruments cest à dire que quelqu'un qui pourrait très très bien vivre de sa plume en donnant des chansons ou en tant musicienne pour pour d'autres ça veut dire que c'est des fois il y a des artistes comme ça qui disparaissent malheureusement alors moi je suis un peu triste de tout ça là, dans le sens mm -hmm. que est-ce que est-ce que va tomber un peu plus dans l'ombre du domaine musical des fois c'est une belle façon aussi de de, de, des fois, mieux arriver à la fin du mois. C'est des fois plus payant, ce genre de choses-là. Moi, on disait que j ce silence-là me faisait excessivement peur. Euh, on, on sent aussi que dans ce disque c'est une collectivité qui est un peu plus... Euh, qui se joue. Dans le fond, il y a beaucoup, beaucoup de personnes. Toi, est-ce que tu trouves, Catherine, que ça a un effet quelconque sur, dans le fond, l'homogénéité du disque?
1: Euh, je, ben, je le vois, euh, tout à l'heure, je mentionnais aussi dans cette espèce de création-là. Je le vois réellement, c'est très complet. Les œuvres sont, euh, sont, sont très peaufinées, très travaillées, très abouties. Et euh, moi, j'ai aimé l'idée de collaboration qui ont aidé à, à donner un, un, un souffle nouveau. Pas nécessairement un, 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 un souffle qui était... Euh, pas nécessairement nécessaire pour elle, parce que je l'ai toujours trouvée talentueuse, mais qui euh, a amené euh, la surprise, comme tu mentionnais plutôt euh, C'est vraiment euh, une des très belles collaboration. Je pense que c'est des... Euh, euh, on disait C'est François Lafontaine, c'est bien ça son nom. Je, je pense Exactement. réellement qu'il est euh, très très pertinent dans le domaine musical et il donne sa touche. On est capable de le reconnaître dans les œuvres qu'il qu a travaillées, mais surtout... Il amène un, une idée de fini euh, dans ces chansons-là. Je pense que c'était un amalgame très, 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 très beau. J'ai beaucoup apprécié ce CD-là. Je le, je le recommande. Très
2: Album très court, huit chansons, mais qui ont toute leur place. Il y a une économie au sens d'Alain Deno d'une certaine <rire> manière, de l'œuvre qui présente. On va aller en musique avec la chanson Puis de lumière de même Pierre-Arthur avec Louis-Jean Cormier, tant au texte qu'à la qu'aux paroles. Et aussi, ensuite, on va suivre, suivre avec une chanson de Louis-Andréane Cassidy, La Petite Mort. Vous écoutez le trio de la Culture au 88 88.3.
5: Thank you.
6: souvent là, seul le soir à t'attendre Je te cherchais, je te perdais souvent Les semaines passaient, je revenais se logeait quelque part, nulle part, partout, j'ai des parfaits dans tes yeux forêt, je me perdais souvent, j'avais mal mais j'étais encore là au printemps mais comment oublier quand le cœur te prend au cœur mais Comment s'en aller Quand la petite mort Te prend passion s'est plantée y avait plus rien à faire en attendant que la brûlure s'apaise je me tournais vers lui pour que ton corps se taise mais comment oublier quand le cœur te prend au corps mais comment s'en aller quand la petite mort te prend
2: de retour au CFAK 83. Vous venez d'écouter la chanson « Des feux pour voir » de Marie-Pierre Arthur, de l'album « Des feux pour voir ». C'est une belle annonce, hein? Mais euh, juste pour être certain que vous sachiez le nom du disque pour, pour, pour l'écouter sur la plateforme de streaming de votre choix, ou si vous êtes euh, un peu comme moi Charles, des, des vieux routiers, soit en disque, soit en vinyle, que C'est du moins ce qu'on vous conseille. Euh, Puis si vous n'avez pas de vinyle, achetez-le en vinyle quand même. C'est beau pour impressionner la visite. Alors, on va continuer. Euh, dans le fond, pour, euh, pour ce disque-là. Moi, il y a une thématique qu'on a moins abordée dans la première partie que j'aimerais dire. C'est euh, pour moi, euh, quand j'écoute un album de Louis-Jean Cormier, quand j'écoute un album de Marie-Pierre-Arthur, quand j'écoute un album de Carquois, quand j'écoute un album de Forêt aussi, euh, moi je vois une, euh, un groupe à l'œuvre. Pour moi, c'est j'ai l'impression qu'ils sont en train de se construire une œuvre collective d'une certaine manière, parce que autant que dans les années 70, on pouvait lire la musique québécoise comme étant beaucoup de groupes musicaux qui font un collectif et qui sortent un album commun, autant que de plus en plus, vu que c'est difficile d'en vivre, les artistes se séparent, mais ce qu'on voit, c'est vraiment des fraternités, des groupes euh, de musiciens qui sont constamment ensemble, par exemple, Patrice Michaud et Vincent Vallière, par exemple, euh, Claude Pelgag et Philippe Braque. Et là, moi, j'ai toujours l'impression d'avoir ce trio-là. Est toujours présent, qui est de loin mon groupe préféré dans la musique québécoise, c'est Louis-Jean Cormier, François Fontaine puis Marie-Pierre Arthur, qui sont toujours là, et la, dans lequel on peut rajouter Patrick Watson, aussi qui des fois va, va se pointer par rapport à ça. Donc justement, si on prend une chanson comme « Les puits de lumière », qui est une chanson qui est écrite par Louis-Jean Cormier, qui est mise en musique par François Fontaine, j'ai de la misère à ne pas la voir comme une des meilleures chansons de Carquois, je m'explique. C'est une excellente chanson. Puis souvent, les chansons que j'aimais le mieux de Carquois, c'est les chansons avec beaucoup d'arrangements vocaux. Et dans ces cas-là, il y avait toujours Marie-Pierre Arthur qui était présente parce que c'est la, la bande de François Fontaine. Et aussi, c'est une des très bonnes amies de Louis-Jean Cormier. Il allait ensemble à l'école primaire. Donc, c'est des amis de très, très, très longue date. Alors, moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils sortent un disque, c'est comme une nouvelle, une nouvelle brique dans l'édifice qu'ils sont en train de construire collectivement. Est-ce que c'est une lecture pour toi, Charles, qui est valable?
0: Euh, oui, selon moi, c'est très valable parce que l'industrie du disque, aujourd'hui, euh, ne permet peu aux groupes de, de commencer. Donc, oui, euh, à chaque fois que je vois ces groupes-là euh, collaborer, puis même, euh, on pourrait citer euh, Galaxy avec euh, Olivier Langevin qui est souvent avec Fred Fortin et d'autres artistes comme ça. Mais, tu autant être capable de voir la cohérence entre les différents... Les Adobe's
2: et Isabelle Boulay, tu sais, des groupes là, vraiment Qu'on
0: qu ne verrait pas, là. Mais... Autant on peut voir la cohérence entre les différentes œuvres, autant il reste que quand j'entends les chansons de Marie-Pierre Arthur, je me dis, je ne les verrai pas chanter par Cormier, euh, en lead en tout cas. Euh, quand j'entends des chansons de louis jacques Cormier, je ne les verrai pas par Marie-Pierre Arthur non plus. Je pense qu'ils réussissent quand même à conserver l'identité de la personne qui va mener le projet, tout en amenant un petit plus qui fait en sorte qu'on reconnaît ce groupe-là et on reconnaît la collaboration. Et ça fait en sorte que dans dix ans, on va regarder ça et on va se dire, ouais, il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Il y avait une communauté qui s'est créée puis ça a donné une partie de l'histoire de la musique québécoise.
2: Cette, cette, pour paraphraser quelqu'un comme ça, cette logique de la création d'une certaine manière. Euh, Charles, toi, euh, pas Charles, excuse-moi, Catherine, ok qu'est-ce qu que tu penses de ce que je viens de dire justement? C'est un peu une proposition pour provoquer, c'est de créer une discussion. Là. Donc, toi, est-ce que c'est quelque chose que, que tu trouves qui est, qui est valable? Parce que Charles a amené la, la perspective très intéressante de dire non, il y a quand même une singularité qui ressort de tout ça. Euh, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je n'avais pas envie de le dire pour créer une discussion. Mais euh, toi, est-ce que tu serais d'accord justement avec ce que Charles propose? Toi, tu vois beaucoup plus ça comme un groupe homogène.
1: Euh, non, je, je le vois un peu dans l'idée de, de Charles. L'idée que... En fait, je pense tellement que c'est des bons, euh, ce sont de bons artistes qu'ils qu créent de la bonne manière pour la bonne personne. Euh, même si on pourrait les voir en groupe, peut-être que ça pourrait ne pas fonctionner parce que... Et, ils n'ont pas les mêmes intérêts ou les mêmes buts à, à travers la musique. Je ne pense pas nécessairement qu'ils euh, formeraient réellement un groupe ensemble et ça pourrait fonctionner aussi bien. Donc, je suis réellement dans l'idée de, de Charles par rapport à ça parce que je, je crois qu'ils sont tellement... Euh, ils veulent tellement faire un bon rendu, mais ils ont des idées qui ne sont pas nécessairement toujours les mêmes, même s'ils peuvent... Euh, accepter l'idée de l'autre et aider l'autre à, à, mieux, à mieux faire ou à, à compléter leur œuvre je pense quand même qu'ils veulent rester des, des artistes euh, seuls en tant que tels.
2: En ce sens c'est une communauté, d'une certaine manière, puis ça, je sais que c'est péjoratif de dire ça euh, quand on est chercheur universitaire, mais moi, à mon sens, moi j'ai une, une grande perception autant épistémologique que méthodologique de, de la science comme forme d'art. OK pour moi l'art c'est quelque chose qui c'est très très peu défendu en sciences humaines mais c'est du moins ma perspective et euh, c'est une communauté de recherche. C'est quand des personnes qui vivent ensemble, qui pensent ensemble, qui, qui expérimentent ensemble et ce qui fait en sorte qu'ils peuvent justement s'envoyer des choses, s'envoyer des textes, s'envoyer des chansons, être capable d'y mettre une singularité qui leur est propre tout en comprenant les la, la méthodologie de l'autre d'être assez à l'écoute de l'autre pour être capable de s'approprier ça. Mais en même temps, c'est indéniable que c'est des personnes qui se voient, qui vivent ensemble, qui ont vécu des choses ensemble. C'est assez indéniable dans l'intimité du rendu du disque. C'est ce qui fait justement que quelqu'un comme François Fontaine est capable de faire de la musique pour Marie-Pierre Arthur euh, et avec elle parce que sur plusieurs chansons, ils sont co-auteurs au niveau de la musique. Puis on sent les deux identités et que ça fonctionne aussi bien ensemble. Il y a clairement euh, un, un filon collectif qui partage. Charles, tu voulais nuancer quelque chose?
0: Non, mais c'était juste rebondir là-dessus. Puis C'est aussi qu'on voit qu'il y en a qui ont des forces qui ne sont pas nécessairement dans la composition. Il y en a qui sont des ah. arrangements. François Lafontaine, pour moi, c'est autant un, un producer, un réalisateur, que quelqu'un qui va participer à, à l'écriture des chansons. Donc, son apport va être autre que celui, de, par exemple, de, de Louis-Jean Cormier. Puis, très complémentaire. Moi, exactement. Puis Pour paraphraser une chanson d'Harmonium et un album de Fiori, maintenant, je trouve que les artistes travaillent seuls ensemble.
2: Un oui, album,
0: mais en communauté.
2: Tout à fait. C'est peut-être la, la logique actuelle qui fait ça. Mais c'est quand même excessivement intéressant. Euh, Est-ce que c'est un album que vous conseillez à nos auditeurs, à vous deux? Oui,
0: oui certainement.
2: Mais moi, en tout cas, moi, je, je souhaite qu'elle soit sur la liste courte du Polaris. C'est vraiment mon, mon album québécois à date de l'année. J'aimais beaucoup celui de Louis-Jean Cormier, mais comme j'ai dit, la surprise était plus grande, je pense, pour ce disque. Mm -hmm. euh, nous allons continuer en musique avec l'excellente chanson de... Euh, Philémon Simon, euh, les pompiers, les pommiers envahis. Les pompiers envahis, ça donne beaucoup plus euh, les gilets jaunes en France. On va y aller avec les pommiers envahis de Philémon Simon du disque Pays. Euh, vous écoutez le CFK 83 et vous écoutez surtout les trio de la culture. Les
7: pommiers envahis par la sont à déterrer J'ai marché dans le champ de long En large pour me trouver Changer de nom, changer de nez Sens de lieu, de maison, de saison Je cherche un pays à nommer, je veux me nommer. Quand tu parles, ça résonne en d'un. Grand-Louis a des et tes bateaux de tir. Tire sur moi, jambon chant de blé ou champ trèfler, fais couler mes yeux enneigés. Je cherche un pays à nommer. Je demeure. Nommé. Saison chaude, 12 septembre Feuilles en tombance Combien d'heures, combien de cailloux Pour quitter ma fiance Mamie, moi, mère, rêve à la lune sur ta taille, ta taille. Je cherche un pays à nommer. Je veux me nommer. Dans le ventre, lance écroutard dans le canot, face d'épouvante, tue ton frère pour ton grand plaisir, mange son sourire. d'hommes, de familles, d'enfants grande énervation chapeau, toile, voile et sacrements mordre son enfant trouver la unie à son règne l'ambition de voir quelque chose de beau Je cherche un pays à nommer, je veux me nommer.
2: Vous êtes de retour au CFK 83, vous écoutez toujours les Trios de la Culture, nous sommes rendus à mon segment préféré de l'émission, je dois l'avouer, les suggestions culturelles. Et comme à chaque semaine, nous allons commencer avec l'invité. Alors Charles, quelle est ta première suggestion culturelle?
0: Oui, euh, je souhaite parler du dernier spectacle de l'humoriste Anna Gaddibi, euh, qui s'appelle Douglas. Qu peut... Est-ce
2: que tu pourrais nous la présenter pour les nombreux auditeurs qui ne veulent pas la connaître?
0: J'allais le faire après. Je voulais juste dire que le spectacle était disponible sur Netflix. Euh, donc, euh, c'est juste un prétexte en fait pour parler d'Anna C'est que Anna c'est une humoriste australienne. En fait, euh, qui est euh, homosexuel, j'en parle parce que c'est super important dans, dans son œuvre, on peut pas passer à, à côté, c'est Maurice hyper, hyper engagé, donc euh, on peut pas euh, regarder son spectacle et dire moi je vais rire pendant tout le long surtout si on est un homme blanc hétérosexuel parce qu'elle s'en prend beaucoup à nous ça fait changement donc euh, sur Netflix il y a deux spectacles d'Anna Gatsby euh, Nanette et Douglas. Euh, je dirais qu'il faut voir les deux parce que Douglas a dit c'est un peu comme son deuxième album, donc il est beaucoup en réponse à Nanette. Euh, les deux sont drôles selon moi. Selon moi, Nanette est moins drôle parce que c'est vraiment un spectacle coup de poing. C'est un spectacle où elle règle ses comptes et elle parle beaucoup des, des traumatismes qu'elle a vécu comme euh, personne. Euh, homosexuel. Je pense qu'elle vient de la Tasmanie, quelque chose comme ça. Donc, euh, c'était vraiment très mal vu. Et elle aborde des sujets comme euh, euh, l'art. Elle, elle étudie en histoire de l'art, en fait. Donc, euh, elle aborde des sujets qui, qui viennent de l'art, la séparation de, de l'homme et de l'art. Et elle nomme l'homme et l'art, parce que c'est tout le temps pour les hommes qu'il est question de cette fameuse séparation de dire « oui, mais je peux consommer... » Je peux consommer l'œuvre, j'ai juste à faire fi de l'homme, par exemple, pour Woody Allen, des personnes qui ont abusé sexuellement. Louis C.K., par exemple, elle en parle dans le spectacle Douglas. Ou en
2: France, André Gide, par exemple. André
0: Gide, exactement. Et la raison pour laquelle je voulais parler de cet ben justement, c'est justement parce qu'elle a sorti un, un spectacle récemment. Mais aussi parce qu'en ce qui me concerne, c'est l'humoriste qui a à peu près un an et demi, deux ans, m'a amené à changer beaucoup ma perspective, ma propre perspective par rapport à, à toutes ces questions-là. Ces questions de dire comme, est-ce qu'on sépare euh, la personne de l'œuvre? Elle
2: a donc euh, réussi ou est-ce que moi j'ai failli?
0: Oui, oui. Bien, je, pense que ça, je pense que ça me prenait quelqu'un qui l'avait réellement vécu. Tu voyais que le ressenti venait de, de l'expérience plutôt que seulement de l'amener par euh, l'esprit. Parce que dans les débats intellectuels, on tend à rester un petit peu euh, sur nos positions. Tandis que là, j'écoutais ce qu'elle me disait. J'essayais de recevoir ça le plus possible de ma position. Puis je, on dirait que je pouvais comprendre là, pourquoi euh, c'est difficile de tenir cette position-là, euh, l'aspiration de, de l'homme et de l'œuvre. Et pourquoi c'est seulement les hommes blancs hétérosexuels qui attiennent cette position-là? Et en euh,
2: Douglas, dans le fond, est une réponse à Nanette?
0: C'est que Douglas euh, est un petit peu plus drôle, selon moi. Et euh, aussi, elle euh, va prendre les critiques qu'elle a reçues pour son spectacle Nanette. Parce que, tu de la façon que je t'ai parlé de ce spectacle-là, tu vois bien que beaucoup de personnes l'ont très mal pris. Oui, les
2: républicains ont dû adorer aux États-Unis.
0: C'est le genre de spectacle qui a été soit adoré, soit détesté. Donc, elle revient avec Douglas, puis elle aborde un peu les critiques. Notamment la critique que c'est pas un spectacle du mot que tu fais c'est une conférence, une lecture, qu'ils disent en anglais. Et la façon qu'elle va faire ça, à un moment donné dans le spectacle, elle arrête carrément ses blagues et elle commence à te faire une conférence sur l'histoire de l'art juste pour troller c'est justement c'est critique. Donc, euh, ah, mais puis... c'est intéressant. Ouais.
2: Mais en tout cas, merci beaucoup. Moi, je ne connaissais pas. C'est sûr que je vais aller fouiller un peu sur Netflix pour aller voir Faut
0: vraiment pour les voir ça.
2: C'est l'équivalent de ce que j'appelle la grande gang du mobilo euh, dans le fond pour le Québec.
0: Oui, d'une certaine façon, ouais. c'est vraiment l'humour. C'est l'humour très alternatif. C'est vraiment pas euh, Hey ma blonde, es-tu niaiseuse?
2: Ben, quoi, en même temps, quest ce qui est drôle, c'est que vu que tu l'as dit qu'elle était lesbienne, ça pourrait être « Ah, oh, ma blonde est niaiseuse et tout d'un coup, ça devient alternatif. » Ouais, <rire> mais
0: elle est un peu contre cette autodérision-là parce qu'elle pose la question à quel moment l'autodérision devient l'humiliation.
2: Ouais, oui. Alors, ce que je vois, c'est euh, quelqu'un qui a clairement réfléchi à son sujet. C'est intéressant. Du coup, du moins, c'est une autre perspective sur le mot ou est-ce qu'on sait jusqu'à dans le fond du mot, surtout au Québec. C'est une liberté d'expression pure, sans responsabilité d'expression. Mm -hmm. euh, Catherine, toi, quelle serait ta première suggestion culturelle pour cette semaine
1: j'avais le goût de vous parler euh, d'une un, œuvre que j'ai lue euh, durant un des euh, clubs de lecture euh, ben, euh, pré-COVID. Euh, le, le... le club
2: de lecture de Véronique Grenier, que, oui, une fois par mois, qui va recommencer bientôt. J'ai eu vent de cette idée-là par quelqu'un et euh, ça se peut que ça recommence.
1: Tu me rends tellement heureuse, euh, réellement. Je trouve que c'est euh, une façon euh, très intéressante de parler de la culture. Euh, bien évidemment, on en parle ici dans notre émission, mais on ne prend pas toujours le, le temps de partager aux autres euh, notre opinion par rapport à euh, aux œuvres qu'on qu lit, aux œuvres qu'on consomme. Et je pense que c'est très pertinent pour aiguiser notre esprit critique. Aussi. Je sais pas pourquoi, j'ai tout expliqué ça, mais je trouve ça fascinant. On avait ce besoin d'en
2: parler, pour on a le temps, donc tu l'as. Maintenant, quelle œuvre <rire> veux-tu parler, euh, Oui,
1: c'est « Le Boys Club » de Martine... Euh, euh, de, euh, Delvaux, c'est réellement une œuvre qui m'a renversée, encore une œuvre qui, qui m'apprend beaucoup de choses. Le Boys Club, c'est euh, j'ai le goût de vous lire, en fait, euh, la quatrième de couverture pour vous, euh, vous mettre l'eau à la bouche. Donc, ils sont tournés les uns vers les autres, ils s'observent et s'écoutent. Ils s'échangent des idées, des armes, de l'argent ou des femmes. Dans cet univers clos réservé aux hommes, le pouvoir se relaie et se perpétue à la façon d'une chorégraphie mortifère. Le Boys Club n'est pas une institution du passé, il est bien vivant, tentaculaire, état, église, armée, université, fraternité, firme et la liste s'allonge. Je trouvais réellement que c'est euh, une bonne façon de, de voir euh, cet écrit-là. Euh, il y a énormément d'informations. C'est une grande recherche euh, qu'elle a faite euh, par rapport au boys club. En fait, un, un milieu que je, je connaissais. Et quand on a écouté le, le encore document... quand, quand j'ai écouté le documentaire euh, cette semaine, je me suis dit. C'est tellement un lien parce que la city qu'on parle dans le documentaire, c'est exactement un boys club qui dit « je suis au-dessus de toutes les lois, nous gérons de l'argent et nous n'incluons personne dans notre processus décisionnel ». J'ai vraiment été renversée de cet écrit-là. Ce n'est pas tout le monde qui veut lire autant de statistiques, d'informations et tout ça, mais elle utilise et Énormément la culture aussi des référents dans les, les téléséries, euh, les films, les, la littérature également. Elle est une, une enseignante euh, dans ces domaines-là également. Une Je...
2: enseignante en littérature à l'UQAM.
1: Oui, exactement, c'est ça. Euh, et euh, je, je trouve réellement que c'est un oeuvre qui est très bien écrit. Euh, c'est très informatif. Ce n'est pas son premier livre qui explique euh, ce, ce côté-là. C'est euh, aux éditions Remue-Ménage, une édition qui est purement féministe. C'est très intéressant. Et je pense que euh, tout le monde devrait y jeter un coup d'œil seulement pour comprendre ce concept-là, euh, qui est euh, très présent je ne pense pas nécessairement que c'est euh, seulement pour euh, détruire les Boys clubs qu'elle a écrit ça, c'est vraiment pour informer aussi. Après ça, tu fais ton idée par rapport à est-ce qu'il y a les Boys clubs partout et là tu deviens euh, critique en étant une femme, tu pourrais le faire. Mais je ne pense pas qu'il faut voir ça toujours comme ça.
2: Alors, nous, je vous conseille aussi rapidement d'elle, les filles en série, et aussi si vous voulez comprendre un peu la genèse du Boys Club, ça vient d'un collectif qui s'appelait Sexe, Amour et Pouvoir, elle était une fois à l'université, parce que pour la première fois, avec ses autrices-là, elle nommait le Boys Club comme étant quelque chose, mais pour parler de l'université, encore là, des liens avec notre cher Alain Deneau. Et Alain Deneau, dont je vais justement vous parler pour ma propre suggestion culturelle, rapidement, parce qu'il me reste une minute, euh vous parler d'un livre de lui qui s'appelle « Faire l'économie de la haine », qui est pour moi réellement la meilleure euh, comment dire, introduction à l'œuvre d'Alain Deneau, parce qu'Alain a écrit plusieurs chapitres de livres, plusieurs articles euh, très intéressants qui tournent autour de l'idée de censure. Mais en parlant de la censure, Alain Deneau arrive à traiter de tous les différents objets de recherche qu'il a, qu a eu la chance... De, de mettre de l'avant au cours de ses recherches les multinationales, la gouvernance, l'économie aussi, qu'on voit déjà qu apparaître malgré le fait que c'est présentement ses recherches en cours, et aussi toute l'idée, dans le fond, de paradis fiscaux. Donc, euh, on voit que là-dedans, Alain Deneau, euh, de chapitre en chapitre, c'est un peu inégal parce qu'on ne veut pas, c'est des chapitres qui n'avaient pas affaire à un ensemble, mais qu'il y a quand même une économie excessivement intéressante justement de l'oeuvre. On voit qu'il y a un sillon chez Alain Deneau qui est très, très, très fort et qui, dans le fond, avance méthodiquement, pas à pas, euh, pour le creuser. Il y a clairement une étution qui est très, très forte chez lui qu'on pourrait nommer, selon moi, comme étant l'idée de souveraineté. Comment ça fait-il que c'est toutes ces, ces choses-là, la gouvernance, les paradis fiscaux, euh, le, la mauvaise conception de l'économie qu'on a qui est en fait pour lui de l'intendance, cette idée-là de médiocratie, c'est toutes des choses qui sont présentement en train de ronger ce socle collectif de la démocratie et ainsi de la souveraineté des différents peuples, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant, c'est peu coûteux, c'est excessivement euh, intéressant et je vais en profiter pour vous lire un petit extrait d'un texte qui s'appelle « Engagé ». Je vais vous lire le début. Il dit euh, la chose suivante. « Engagé. La première fois, on ne comprend pas vraiment pourquoi. Il ne s'agit pas d'une intention. L'étiquette, on ne la revendiquait pas. Vous, vous êtes engagé. Vous avez des écrits engagés. Décrète soudainement l'interlocuteur social. La déclaration n'exprime aucune tendresse particulière. On nous place en quarantaine à l'aide de ce terme. Il faut se méfier de nous, ne nous considérer qu'à la marge. On est engagé à l'université, c'est précisément pour ne pas nous engager qu'on nous réserve finalement cette épithète. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant, qui est assez drôle et qui boucle un peu ce qu'on disait. Avec la médiocratie, nous allons aller en publicité et ensuite, nous allons présenter chacun notre deuxième suggestion culturelle. Vous écoutez le Trio de la culture. Et vous êtes de retour de publicité. Vous écoutez le trio de la culture. Nous sommes rendus à notre deuxième suggestion culturelle de ce dernier segment de notre émission. Et oui, tire déjà à la fin. J'entends pleurer dans les chaumières. Alors, Catherine, quelle est ta deuxième suggestion culturelle?
1: Euh, J'avais le goût de vous présenter euh, du cinéma euh, pour ma deuxième euh, proposition. Il s'agit de « La femme de mon frère », un film euh, de 2019, la réalisatrice... Oui, c'est si bon! <rire> la réalisatrice étant euh, Monia euh, Chokri avec Evelyne Brochu, anne elisabeth Bossé, Patrick Yvon. Euh, pour vous donner un peu euh, le, le résumé aussi, c'est un film que j'ai choisi parce que je l'avais écouté euh, auparavant. Euh, euh, c'est toujours au une bonne chose de pouvoir en parler. Euh, oui, absolument. Mais c'est plus l'idée d'être au cinéma, d'en parler, d'y aller, d'avoir une sortie que je trouvais très intéressante. Le cinéma euh, me manque beaucoup. Donc, oui. le résumé, en fait, c'est Sophia, 35 ans, qui vient terminer son doctorat. Malheureusement, elle n'a pas obtenu le poste qu'elle voulait à l'université. Elle se retrouve sans <rire> emploi et euh, elle, de, elle va déménager chez son frère. Il y a aussi des litiges avec la nouvelle copine de son, euh, de son frère également. joué Donc, par Evelyne
2: Brochu, qui est totalement parfaite.
1: <rire> oui, c'est fabuleux. Est, elle, elle est euh, gynécologue dans ce, euh, ce, dans, dans ce film-là. La gynécologue
2: de, du personnage principal, ce qui est une coche supplémentaire.
1: Ah oui, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. En tant que ça, c'est un film que j'ai adoré. C'est très drôle, c'est très, très intelligent, c'est excessivement bien écrit, bien réalisé. Les scènes sont belles, la musique est bonne. Je trouve réellement que c'était une oeuvre que j'ai beaucoup appréciée cette année. Euh, je pense aussi que ça, ça, ça l'amène à un, un point de vue qu'on qu n'a pas toujours le, le doctorat qui termine, et il, même s'il si, euh, est comme surqualifié. Cette idée d'être surqualifié, je trouvais ça intéressant puis je voulais vous entendre, les, les garçons, par rapport à, à cette, euh, cette idée-là, d'être surqualifié pour quelque chose et qu'il qu n'y a pas nécessairement d'emploi. Euh, je vais te après. laisser
2: répondre, Charles, parce que personnellement je suis sous-qualifié, n'étant même pas encore, euh, n'ayant pas terminé ma maîtrise. Donc, je vais te laisser, euh, la personne la plus surqualifiée, euh, dire son opinion.
0: On dirait que je n'ai pas envie d'en parler.
1: <rire> c pas de problème, c'était une non, question non, c comme le
0: ça. <rire> okay, C'est le, le Je pense que la gestion des doctorants des inscriptions à l'université par rapport à, au marché du travail est totalement déplorable. Je pense que l'université euh, ment Parfois,
2: c'est assez Mais en même temps, ce n'est pas aussi une façon de, de commencer à réfléchir comme ça, de réfléchir dans le fond, dans les termes de l'adversaire, je m'explique, dans le sens que euh, pour toujours, l'idée du vrai doctorat, à tout le monde, c'est l'idée que plus on a de doctorants, oui, nécessairement, le marché de l'emploi est moins comblé, mais euh, on a des citoyens plus éclairés, avec plus d'outils critiques, capables de faire... Euh, d'avoir une vie active plus intense dans la cité, disons ça, au point de vue très, très, très humaniste. Par contre, euh, justement, si on fermerait les doctorats, on irait que dans des sujets excessivement utilitaires, c'est souvent les doctorats, ce que j'appelle en superflu, qui font souvent les thèses les plus intéressantes. En fait. Oui,
0: mais pour moi, ton argumentaire, ton argumentaire tiendrait plus si les doctorats étaient plus abordables.
2: Ouais. Là, ou ou du moins, s'il était amené comme ça, dans le sens on ne vous garantit pas une un poste de professeur à la sortie. Ce qu'on vous garantit, c'est dans le fond qu'on va vous donner des outils intellectuels pour pouvoir être un chercheur. Après ça, c'est à vous de trouver votre bonhomme de chemin à travers ça.
0: Exactement. Vendu comme ça, ça me va, mais ce n'est pas le cas.
2: Non, présentement, tout le monde va devenir professeur d'université. Dès qu'on qu est dans un séminaire, tout le monde à l'université en maîtrise au doctorat, tout le monde sera professeur. Tout le monde. Alors que même pas 30 d'entre eux vont rester sur un poste de professeur. La majorité d'entre eux vont être chargés de cours un peu précaires et quelques-uns d'entre eux vont finir pigistes dans des petites fermes, des choses comme ça. Surtout dans des domaines comme la philosophie, par exemple, parce que les débouchés, c'est l'enseignement ou rien, en mm -hmm. gros. Avez-vous
1: aimé le, le film? Ah, C'était euh, excellent. Oui, ah, tellement
2: bon. Je ne suis pas ah, pour toi, Charles. Là.
0: J'avais beaucoup aimé aussi. Je me rappelle avoir trouvé que la, la fin est un peu abrupte. Euh, Après, ah ouais. je la revois pour être certain, mais
2: il semblait avoir pensé ça. Ah, la, la fin, c'est ce qui tue le film. C'est la seule chose qui est, mo... qui est moins bonne dans ce film-là. C'est la fin. Mais écoute, les références à Michel Foucault <rire> tout le long du livre, d'un gars dans le fin fond de la salle qui est habillé il comme un rien, à euh, des références pendant les soupers. Même des fois, la TV joue, c'est ça qui joue. Euh, alors que ils disent c'est la TV qui joue mais moi qui connais un peu trop Michel Foucault je sais que c'est une entrevue radio, ça à dire qu'on trouve une façon de, de placer ça là. mais c'est vraiment intéressant, moi je trouve vraiment que c'est un film qui est autant euh, premier degré d'intéressant que euh, les références culturelles qui sont placées pour critiquer la société en même temps qu qu'ils présentent le film ouais. la phrase
0: suivante c'est pas que j'aime pas Foucault j'aime pas, sa, pas comment pas il a été reçu j'aime
2: pas, pas, pas comment il a été reçu en... en... L'Amérique du Nord. On a un souper, là. Oh, c'est pas que j'aime pas Foucault, c'est que j'aime pas la récupération américaine de Michel Foucault. Puis la tête s'accroche, puis ça finit pas. Puis là, c'est juste comme, mon Dieu, ah, oh, c'est vrai. C'est vrai que c'est assez dégoûtant, la représentation américaine. Mais c'est juste, ça n'a pas de sens, considérant Qu'est-ce que ça fait là. Ah oh, oui, mais en tout cas, c'est magnifique. C'est brillant à tous les niveaux. C'est juste mm -hmm. dommage que les cinq dernières minutes, c'est un peu film traditionnel. Là, ça mm -hmm. finit point pointe, pointe. pointe ça ouais, finit ça. bien. Tu sais? Alors, merci beaucoup, Catherine. Je pense que tu as touché par ton choix, clairement. On a passé 5 minutes 30 à ne en parler sans jamais s'en rendre compte. Charles, si on veut qu'il nous reste un peu de temps pour nos deux choses, qui sont sûrement moins bonnes que ce que Catherine vient de dire. Oh, euh, Qu'est-ce que tu nous présentes comme deuxième sujet sur culturel?
0: Oui, puis je vais faire ça rapidement. Je voulais vous parler d'un artiste qui s'appelle Foisy, en fait, un, okay. un musicien, un musicien soliste, donc c'est pas un groupe, qui est... Euh, qui fait de la musique un peu folk, un peu Leonard Cohen, début de carrière, avant qu'il se mette à mettre des synthétiseurs dans sa musique. et Un peu Bob Dylan aussi. Ou qui peut rappeler au Québec, euh, avec podcast, donc, okay. selon moi, des excellents textes. Mais aussi euh, un folk euh, avec des arrangements très subtils. Pourquoi je fais la comparaison avec Cohen? C'est que par moments, il y a comme de la guitare un peu euh, espagnole, mais très, très subtil, Il faut vraiment que tu écoutes pour l'entendre. Et Cohen euh, aimait beaucoup faire ça. Donc, euh, vraiment, choisi. Si vous aimez avec podcast, je vous conseille d'aller euh, écouter. Et si vous n'aimez pas avec podcast euh, comme Félix, ben allez écouter quand même.
2: <rire> <rire> J'ai été hâté, là, mais de manière violente. Là, On m'a sorti du placard de la musique québécoise. « Je n'aime pas avec podcast. Envoyez Moi, vos plaintes pas au CFAK <rire> euh, 88. Euh, » Moi, euh, pour merci beaucoup, Charles, je, je me vengerai. Ne euh, tu seras pas là. <rire> je vais dans une ça. autre émission. Euh, non, mais sans blague, moi, je vais vous présenter un livre qui, pour moi, est un peu... À, moi, j'ai toujours vu ça comme mon remède euh, au d'Alain nous dans la médiocratie par rapport à l'université, parce que je reste un, un universitaire de moins en moins, mais quand même, je reste un universitaire pour le moment. Et euh, je, moi, c'est le livre, L'université sans condition du philosophe français Jacques Derrida, en fait, qui est... Jacques Derrida, euh, pour surtout pour les personnes qui sont non-philosophes, mais même pour ceux qui étudient en philosophie, ce serait intéressant qu'ils s'intéressent à Jacques Derrida et non à la carte postale. Euh, c'est un grand philosophe français de la deuxième moitié du 20e siècle, euh, qui est, dans le fond, une œuvre un peu incontournable et très mal comprise euh, de lui. Il y a très peu de lectures fines faites de Jacques Derrida. Souvent, on dit c'est compliqué, donc on tend ça de côté, ou c'est relativiste, donc c'est pas bon, donc on tend ça de côté. Et qui était professeur à l'École normale supérieure et à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que sa thèse est en fait que l'université en général okay, devrait euh, être sans condition, c'est-à-dire que le savoir en intérieur, les méthodes utilisées, euh, dans le fond, ce, les objets de recherche proposés, les manières de faire à l'université comme postulat de base sont bonnes en soi. Essayer à l'université, explorer à l'université, ça devrait être une, la condition même de cette institution-là. C'est-à-dire que la seule euh, ligne directrice de toutes ces explorations-là, autant méthodologiques qu'au niveau des objets de recherche, c'est la vérité. Ce qui nous intéresse à l'université, c'est la vérité, c'est l'étalon de mesure, c'est ce qui différencie les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaises hypothèses ou de mauvais objets de recherche en soi à l'université. Tout ce qui doit y avoir, c'est dans le fond une quête de la vérité, de la une bonne foi commune, d'une certaine manière. Ce qui lui permet de dire justement parfois à l'université, par exemple, que si on voulait parler des théories non darwinistes de l'évolution, c'est-à-dire souvent des personnes qui vont défendre le créationnisme, bien, ils disent « OK, on peut les accepter à l'université, mais ils ne vont pas survivre à l'université. » C'est-à-dire que oui, on peut les observer, on peut les accueillir, on peut les laisser venir parler à l'université, mais selon n'importe quelle méthode de rigueur, ils ne seront pas capables de se défendre. Parce que c'est la vérité. Afin de tout et qui est, qui est vraiment le, le but de l'université, c'est-à-dire que c'est une conception beaucoup plus ouverte euh, aux différentes, euh, au pluralisme, tant méthodologique au niveau des objets de recherche, qui est souvent quelque chose qu'on va nommer à l'université, mais qui n'est pas quel quelque chose qui va nécessairement appliquer en acte. C'est-à-dire qu'on va toujours trouver qu'il y a des objets plus légitimes que d'autres, plus populaires que d'autres, plus pertinents socialement que d'autres, et on ne va jamais les prendre pour ce qu'ils sont, on ne va jamais s'intéresser à des objets plus marginaux, alors que c'est justement... Ce qui manque souvent dans la recherche contemporaine, c'est de dire qu'on n'est plus capable de sortir de nos cadres. On est toujours dans des cadres préalablement donnés, que ce soit des cadres de subvention, qui sont des cadres excessivement empiriques ou du moins excessivement utilitaires au niveau de, des, des, des outcomes de la recherche. C'est très important quand on fait des demandes de subvention, charge du c, des demandes de bourse. La pertinence sociale est là. Tu mais on le voit dans les séminaires qu'on a des fois, t'sais, la pertinence sociale. Là, pour un chercheur, c'est difficile. Des fois, des fois, on cherche, puis on essaie justement de voir en quoi c'est lié. C'est-à-dire tous les objets de recherche euh, nouveaux, les objets de recherche plus marginaux, ont de la misère dans le système actuel à se pérenniser, à, à se développer dans l'université, parce que justement, ils vont toujours être tassés au profit de. De cadres plus utilitaires qui, des fois, disent de quoi de faux, mais qui sont vérifiables, quantifiables, mesurables et surtout, des fois, euh, payants pour certains subventionnaires. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, on pense par exemple en éducation aux intelligences multiples, euh, qui est quelque chose qui est très, très, très avancé dans les sciences d'éducation, mais qui n'est pas nécessairement avec une grande euh, pertinence scientifique, mais qui, qui est là, qui est toujours payante, qui il va toujours avoir quelqu'un pour défendre un jury de thèse là-dessus. Il y aura toujours des choses, ça va être très, très, très développé. Par contre, au sein même de l'université, c'est critiqué, mais vu que c'est payable, bien, contrairement à d'autres objets qui sont peut-être beaucoup plus pertinents, mais qui sont moins euh, appuyés euh, tant par la société que par euh, certains organes subventionnaires, c'est des étudiants au doctorat ou à la maîtrise qui vont être obligés, dans le fond, de faire leur recherche sans bourse, parce que, dans le fond, ils n'auront jamais cet appui-là. Euh, l'université, d'une certaine manière, pourrait être amenée, d'une certaine façon, selon Jacques Derrida, comme étant tu as le talent et qu'une Quelconque intuition valide, mesurable, c'est quelque chose qui devrait être encouragé pour le savoir en soi, ce qui est une conception totalement humaniste du rôle de l'université, ce qui est quelque chose qui est de plus en plus euh, souhaité par les professeurs, mais non appliqué par les cadres institutionnels dans lesquels les professeurs tentent de se débattre. Je ne veux pas accuser n'importe quel professeur de ne pas vouloir le faire. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de professeurs qui disent vouloir le faire, mais qui sont pris autant que les jeunes chercheurs dans ce cadre-là. Et on sait que, dans le fond, la norme va précéder la liberté des acteurs, du moins dans le cadre de ma pensée. Ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que, pour moi, c'est un livre, puis on ne le lit pas assez comme ça, puis je me suis amusé à relire des sections, puis je pense vraiment que c'est quelque chose qui va être important à réfléchir dans les prochaines années, c'est que, pour Jacques Derrida, dans le fond, je vais lire un extrait, puis j'aimerais terminer là-dessus, il dit... Euh, la conséquence de cette thèse, justement, de l'université sans condition, c'est qu'inconditionnelle, inconditionnel, une telle résistance pourrait opposer à l'université un grand nombre de pouvoirs. Elle doit s'opposer au pouvoir de l'État. Elle doit euh, s'opposer au pouvoir économique, elle doit s'opposer au, au pouvoir médiatique, idéologique, religieux, culturel, bref, à tous les pouvoirs qui limitent la démocratie à venir. C'est-à-dire que dans le fond, puis on ne le nomme pas assez, dans ce livre-là de Jacques Derrida, oui, c'est le savoir sans condition, mais c'est un savoir aussi démocratique, c'est-à-dire que c'est toute l'idée qu'un savoir serait émancipateur pour euh, les personnes. C'est-à-dire que l'utilité sociale de Jacques Derrida n'est pas tassée, elle est seulement autre. C'est une utilité, dans le fond, qui est sociale dans le sens sociologique du terme et aussi dans un sens démocratique. c'est pas simplement en termes d'utilité des acteurs sociaux, c'est simplement en termes d'utilité pour les différents citoyens qui doivent délibérer au jour le jour dans une société démocratique. Donc, la connaissance doit être au centre. C'est une conception qui est excessivement originale de l'université. C'est une conception dont on ne parle pas assez parce qu'on fait souvent de Jacques Derrida un philosophe euh, austère, mais c'est de loin son livre le plus compréhensible. Je vous le conseille ardemment. Je vous rappelle son nom, « L'université sans conditions » présentée chez Galilée. Euh, je vous le conseille. Merci beaucoup à nos deux euh, panélistes avec moi euh, ce soir. Merci, panélistes. Ça paraît-tu qu'on était à l'université pendant quelques instants à mes deux collaborateurs? Euh, Charles, merci beaucoup encore d'être venu. Ça fait plaisir. C'est la dernière fois, en théorie, que tu viens pour la saison, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. On te souhaite bonne chance dans ton examen doctoral.
0: Oui, c'est ça. Vous me le ferez savoir d'avance parce que je deviens remis dans pas on
2: longtemps. On va essayer de trouver d'autres personnes dans un examen doctoral. On se voit peut-être la saison prochaine. Du moins, on se croise souvent cet été. Euh, Catherine? Mm -hmm. Bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine.
1: Oui, à bientôt. Merci, Charles. À bientôt.
2: Merci beaucoup. À Vous bien écoutez le trio de la culture au CFK 83. Bonne semaine, tout le monde.